0: Ulio Cortasar, fine del gioco, l'idolo delle cicladi, terza parte. Fin da allora aveva cominciato a lavorare maldestramente alle copie della statuina. Moran riuscì a vedere la prima quando Somosa doveva ancora lasciare Parigi e ascoltò con amichevole cortesia gli ostinati luoghi comuni sulla ripetizione dei gessi e delle situazioni quale via di abolizione. La certezza di Somosa che il suo ostinato avvicinarsi lo avrebbe infine identificato con la struttura iniziale. In una sovrapposizione che sarebbe stata qualcosa di più, perché non sarebbe più esistito dualismo, ma fusione, contratto primordiale, non erano parole sue, però Moran doveva pur tradurle quando, più tardi, le ricostruiva per Terese. Contatto che... Come finiva di dirgli Somosa, era avvenuto 48 ore prima, nella notte nel sostizio di giugno. «Sì», ammise Morand, accendendo un'altra sigaretta, «però mi piacerebbe che mi spiegassi perché sei così sicuro che... beh, eh, che hai toccato il fondo. Spiegare? Ma non vedi?» Di nuovo tendeva la mano verso una dimora dell'aria, verso un angolo dello studio, descriveva un arco che includeva il soffitto e la statuina posata su una sottile colonna di marmo, avvolta dal cono brillante del riflettore. Morin si ricordò incongruentemente che Thérèse aveva passato la frontiera con la statuina nascosta in un giocattolo a forma di cane, fabbricato da Marcos in uno scantinato di placca. Ah, «Impossibile che non accadesse», disse quasi puerilmente Somosa. «Ad ogni copia mi avvicinavo un po' di più. Le forme cominciavano a conoscermi. Voglio dire che ah bisognerebbe che ti spiegassi per giorni interi. E l'assurdo è che là tutto entra in un... ma quando si tratta di questo...» La mano andava e veniva, accentuando i «là» e i «questo». Ti sei veramente trasformato in uno scultore, disse Moran, sentendosi parlare e sentendosi stupido. Le due ultime copie sono davvero perfette. Se un giorno mi lascerai tenere la statuina, non saprò mai se mi hai dato l'originale. Ma io non te la darò mai, disse Somosa, semplicemente. E non credere che abbia dimenticato che appartiene a tutti e due, ma non te la darò mai. L'unica cosa che avrei voluto è che Therese e tu mi seguiste che vi trovasse con me. Sì, mi sarebbe piaciuto che fosse qui con me la notte in cui sono arrivato. Era la prima volta, dopo quasi due anni, che Morand lo udiva nominare Terese, come se fino a quel momento fosse stata morta per lui, ma il suo modo di dire Terese era incurabilmente antico, era Grecia quel mattino in cui erano scesi alla spiaggia. Povero Somosa, ancora, povero pazzo. Ma era ancora più strano domandarsi perché all'ultimo momento, prima di salire in macchina dopo la chiamata di Somosa, avesse sentito come una necessità di telefonare a Teresa in ufficio, per dirle di raggiungerli più tardi nello studio. Doveva chiederglielo, sapere che cosa aveva pensato Teresa mentre ascoltava le sue istruzioni per arrivare fino al padiglione solitario sulla collina. Che Therese ripetesse esattamente ciò che gli aveva udito dire, parola per parola. Moran maledisse in silenzio quella sua mania sistematica di ricomporre la vita esattamente come restaurava un vaso greco al museo, attaccando i pezzi più minuti meticolosamente. E intanto la voce di Somosa si mescolava all'andare e venire delle sue mani, che sembravano anch'esse voler attaccare pezzi d'aria, montare un vaso trasparente, le sue mani che indicavano la statuina, obbligando Morand a guardare ancora una volta, contro la propria volontà, il bianco corpo lunare d'insetto anteriore ad ogni storia. Lavorato in circostanze inconcepibili, da qualcuno inconcepibilmente remoto, migliaia di anni addietro, anzi, ancora di più, in una vertiginosa di grido animale, di salto, di riti vegetali, avvicendatesi a maree e a sizigie di epoche antiche, di estro e rozze cerimonie propiziatorie, il volto inespressivo in cui solo la linea del naso spezzava il suo specchio cieco di insopportabile tensione, i seni appena abbozzati, il triangolo del sesso e le braccia strette al ventre, L'idolo delle origini, del primo terrore nei riti del tempo sacro, dell'ascia di pietra delle emolazioni sugli altari delle colline. C'era veramente da credere che anche lui stesse rimbecillendo, come se non bastasse già essere archeologo.